0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcem viac.com. Viac ako dáva tento svet. Spolme sa, bratia a sestry, pred Božou tvárou a spolu so žalmistom takto sa oddychujeme. Nech príde pred teba moja modlitba. Nakloň ucho k môjmu nariekaniu. Lebo moja duša sa nasýtila trápenia a môj život sa priblížil až k podsvetiu. Amen. Bratia a sestry, vypočujte slovo Božie, tak ako ho nachádzame napísané v knihe Jobovej v 5. kapitole, verše 17 až 19. Starozmluvná kniha Jób, 5. kapitola, verše 17 až 19. Čítame tam tieto slová v mene Božom. Blagoslovený človek, ktorého Boh karhá. Nepohrdajte teda kázňou všemohúceho, lebo on raní, on aj obvezuje. On udiera, ale jeho ruky aj liečia. Zo šiestich súžení ťa vytrhne, siedmich sa ťa nedotkne nešťastie. Nech Pán Boh požehná medzi nami tieto slova. Amen. Milí bratia, milé sestry, skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Keby sme sa spýtali zrejme, ktoréhokoľvek pacienta tu v tejto nemocnici, čo by ho urodilo šťastným, tak tie odpovede by boli zrejme veľmi podobné. Asi by zňali, aby som bol zdravý, aby by bolo už lepšie, aby som sa mohol konečne vrátiť medzi svojich blízkych a podobne. Šťastie môže mať veľmi rôzne podoby. Šťastie má inú podobu pre pacienta, ktorý je v nemocnici, Šťastie má inú podobu pre panovšika hokeja, ktorý pozbudzuje svoj tým. Pod šťastím si niečo iné predstavuje, predstavuje mladý človek, ktorý sa nadýchuje do života, aby sa doňho rozbehol a niečo iné si pod šťastím predstavuje človek, ktorému už v ránsky tvár. Aj náš biblický text nám prináša jeden pohľad na šťastie. Na popísanie stavu šťastia je tu však použité iné slovo, a to slovo blahoslavený. Slovo blahoslavený nie je súčasťou nášho bežného slovníka, ale znamená niečo také ako šťastný. Ten význam je podobný. Môžeme povedať zjednodušenie, že sú to synonyma. Blahoslavený človek je taký, ktorého šťastným urobil. Boh. Môžeme preto tiež povedať, že blahoslavený človek je tiež požehnaný. Požehnaný človek, ktorého pán Boh požehnal svoju priazňou. Ako si nám to však nepasuje do toho kontextu alebo do nášho bežného rozmýšľania? Ako môže byť šťastným človek, ktorého Boh karha. Čo je to za šťastie? Aké je to požehnanie, keď má pán Boh na práva? My spájame slova šťastie, alebo aj požehnanie, priazeň s niečím príjemným, niečo, čo nám prináša príjemné pocity, takú pohodu v živote. A keď prídu nejaké nepríjemné pocity, niečo, čo sa nám nepáči, čo nám je nepohodlné, alebo čo nás bolí, tak vtedy máme pocit, že Pán Boh ako keby sa od nás odvrátil, ako keby na nás zanevrel. Ale keď čítame Bibliu, a to, čo nám prináša Biblia, tak vidíme, že Pán Boh nám prináša niečo viac ako len to také prvotné pocity šťastia. Niečo viac ako je tá prvá reakcia na niečo, čo sa odohrá v našom živote. Tá vyššia Božia logika nás učí, že Bohu ide o niečo viac. Božím zámerom pre náš život nie je v prvom rade to, aby sme sa dobre cítili, aby nám bolo pohodlne, príjemne ale Božím zámerom je to, aby sme boli večne zachránení. Aby sme boli zachránení pre večný život. To je ten veľký, večný cieľ Pána Boha pre každého človeka. A čo sa týka nášho pozemského života, tak podobne ako sme spievali aj v tej piesni, jednej je, že Pán Boh chce, aby sme sa podobali Jeho synovi, Ježišovi Kristovi. To znamená premenu nášho charakteru. Tá boh pracuje na našom charaktere. Táto Božia logika nie je až tak nelogická, keď si uvedomíme, že niečo podobné robíme aj my v istých situáciách. Napríklad pri výchove detí. Ak by bolo cieľom rodičov, aby sa deti iba stále dobre cítili, aby teraz boli pohodlí a mali sa dobré, tak takýto prístup by z dlhodobého hľadiska deťom poškodil. Úplne by to znišilo ich charakter, by ich to deformovalo. To by nebola výchova, ale antivýchova. Pretože skutočná výchova, skutočná formácia znamená, že v istých chvíľach sa to dieťa musí cítiť aj trochu nepríjemne, nepohodlne, Či dokonca ho musí niečo aj bohieť. Ale práve takýto prístup časom prinesie dobré ovocie v našom živote. Neviem, či práve vy ste fanoušikovia hokeja, to neviem, ale v týchto dňoch sa veľa hovorí o českom útočníkovi Jaromírovi Jágrovi, ktorý má myslím 39 rokov a ešte stále dokáže držať krok so, so svojimi spoluhráčmi či protihráčmi, ktorí sú o mnoho mladší, niektorí možno aj o 20 rokov mladší. Totižto na hokejistu taký vek 39 rokov je už veľmi veľa. A predsa on ešte stále v tom hokejovom svete je hviezdou. A zrejme to dobré meno si zachová aj po tom, čo už hokej hrať nebude. A nedávno som zachytil niekde rozhovor s nejakým jeho neviem, či spoluhráčom alebo priateľom z mladosti, ktorý hovoril, že za tým jeho úspechom, ktorý dosiahol v živote a ktorý stále trvá, je ohromná drina, ktorú si tí fanúšikovia ani nevedia predstaviť. Ten dotyčný, čo hovoril o tomto českom hokejistovi, o Jagrovi, hovoril, že si pamätá, ako on už od malička ako chlapec drel a trénoval veľmi tvrdo. Ako ťažké vrecia s pieskom nosil, ako ako šlápal do kopca, do bicykla a celý deň hore, dole, hore, dole, až do, povedal by som, zničenia tela. Podstúpil mnoho námahy a bolesti a vyformovalo to z neho takého hokejistu, že ešte aj dnes, keď už iní hokejisti sú na hokejovom dôchodku, on ešte stále viedávať góly. Je to také podobenstvo aj pre náš duchovný život, pre náš život viery. Ak nás Pá Boh karhá, tak to má nejaký dobrý cieľ. My sa často na tú Božiu výchovu stiažujeme. Veľmi podobne, ako sa stiažuje dieťa na karhanie svojho rodiča, alebo ako sa stiažuje žiak na napomínanie svojho učiteľa, alebo ako možno hráči športovci hundrú na svojich trénerov. My nevidíme totiž ten konečný cieľ, ktorý vidí Boh lebo on raní, on aj obvezuje. On udiera, ale jeho ruky aj liečia. Tieto slova sme čítali v úvode. Teda Božím zámerom nie je zničiť, ale zachrániť. Počul som taký príbeh, alebo také, takú, takú skutočnosť, ilustráciu, že kedysi v tých biblických dobách, neviem či to ešte aj dnes robia, pastieri, keď pasli ovce, ak mali nejakú veľmi nezbednú ovečku, ktorá stále odbiehala a hrozilo, že sa stráti, zamota niekde do kríkov alebo že teda bude korisťou ľahko korisťou pre nejakú divú zver, takže ten pastier tej ovečke zlomil nohu. Veľmi, veľmi kruté. Ale zároveň potom tú nohu aj ošetril a že celý čas tú ovečku potom pastier nosil spolu s so obsádom, prihováral sa jej, hladil ju a nosil na rukách. A pokým sa jej tá noha zahojila, tak si vytvorila taký úzky vzťah k tomu pastierovi, že už neodbiehala od stáda, ale držala sa neustále tohto svojho pastiera. Je to veľmi a pohľad taká drastická metóda zlomiť nohu ovečke. Ale bolo to veľmi účinné a prinieslo to z dlhodobého hľadiska dobré ovocie. Na čas jej pastier spôsobil bolesť, utrpenie. Ale nenechali ju v tej bolesti, ale sa so o ňu neustále staral, vytvoril sa vzťah, ktorý potom trval, aj keď, keď prišlo uzdravenie. Nie je to obraz toho, ako aj s nami jedná Boh? Ak on spôsobí bolesť, tak sa nám to javí veľmi kruté a nemilosrdné z jeho strany. Ako môže Boh dopustiť, dovoliť to alebo ono, že sa stane? Ale Boh je aj ten, ktorý sa stará o naše uzdravenie. A možno práve v tej najväčšej bolesti, za ktorú často obviňujeme Boha, sa nám On najviac prihovára, nesie nás na rukách a hladí po hlave. A keď uzdravenie neprichádza hneď, je to možno práve preto, aby sa vytvoril ten vzťah k Pánu Bohu, aby sme mu začali dôverovať, aby sme ho poslušne nasledovali tam, kam kráča on. Ak sa nám zdá, že jeho ruka je obrátená proti nám, tak vezme, že tá istá Božia ruka je aj tá, ktorá sa k nám vystiera, aby nám priniesla záchranu Zaujímavý je ten posledný verš, ktorý sme dnes čítali z tohto textu, ten 19. verš, kde sa píše... Zo šiestich súžení ťa vytrhne, v siedmi sa ten nedotkne nešťastie. Je to také básnické vyjadrenie, ktoré nám chce povedať, že sú súženia, ktoré prídu, z ktorých nás Pán Boh vytrhne a zachráni. Sú súženia, ktoré prídu, ale nebudú ťažšie, ako by sme ich zvládli. Trochu mi to pripomína slova, ktoré napísal Apoštol Pavel na inom mieste, o pokúšaní či skúškach, kde Pavel píše, že Boh nedopustí pokúšať alebo skúšať nás nad naše možnosti, ale s každou skúškou spôsobí aj vysvobodenie, aby sme ho mohli zniesť. Môžete si porovnať ten text, je to z 2. Korinským 10, 13. Niekedy je to tak, že pámoh nám berie to naše pohodlie, to, čo máme radi, to, čo je nám príjemné, to, čo vnímame ako krásne a dobré. Je to preto, že nám chce dať niečo ešte oveľa lepšie. My by sme samozrejme chceli vidieť za roh času, čo tam bude, čo sa so tam skrýva, ale my to nevidíme. My by sme chceli mať už dnes odpovede na otázky, ktoré prídu až zajtra. Čítal som taký príbeh o záhradníkovi, ktorý orezával, osekával vetvy Orgovanu. Aj teraz kvitne Orgovan, je to taký vhodný, vhodný príbeh. A tie vetvy tohto veľkého krásneho Orgovanu boli príliš blízko okien a steny domu. Takže zatieniovali to okno a nemohol tam prudiť vzduch, bolo tam bohko, a tma. A tak on odrezával, potinal tie konáre a keď skončil svoju prácu, tak z toho okna sa otvoril krásny výhľad do diálky, nádherný pohľad. Možno aj my máme pred očami niečo také krásne, také milé, také voňavé, čo Pán Boh chce dať preč, čo chce osekať z nášho života. A nepáči sa nám to, boli nás to. Prečo Pán Boh túto krásu dáva preč z nášho života? Vary, to nie je dobré. No je to dobré, ale chcem dať ešte niečo oveľa lepšie. Niečo, čo by sme nikdy nevideli a nikdy nespoznali, pokiaľ by nám nebolo vzaté to, čo sme mali dovtedy. Aj my to tak môžeme pocitovať vo svojom vlastnom živote. Keď Pán Boh, ten nebeský záhradník, hodí konáre v našom živote, ktoré zakrývajú výhľad, aby sme mohli vidieť Božiu milosť. Ak Pán Boh aj dnes utína niečo z tvojho života, niečo drahé, niečo pekné, niečo, čo máš veľmi rád, tak mu skús dôverovať, že je to preto, aby ti dal niečo ešte krajšie a dokonalejšie. A tak možno aj dnes keď pôjdete domov, neviem, kade pôjdete, možno tam niekde bude rásť orgován a krásne kvitnúť. Keď ho budete vidieť, skúste si spomenúť na túto o ktorej sme dnes hovorili. Alebo ak nie dnes, tak možno zajtra. Skúsme si vtedy spomenúť na to, ako Pán Boh koná v našom živote. On raní, on aj obvezuje. On udiera, ale jeho ruky aj liečia. A my sme blahoslavení, teda šťastný, požehnaný vtedy, ak Pán Boh takto koná v našom živote. To znamená to totiž, že nás Boh ešte celkom nezavrhol, že ešte nad... pracuje v našom živote. Preto nepohrdajme jeho konaním, ale skúsme ho prijať. A časom snať uvidíme to, čo Pán Boh už dávno videl v našom živote, len my sme to nevedeli vidieť. Nech vás Pán Boh požehná. Amen.